0: İGEDER'in katkılarıyla asırlanan eğitim dünyası başlıyor.
1: Merhabalar kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri. Bir eğitim dünyası programında daha sizlerle beraberiz. Bugün neler yapacağız programımızda bir giriş yapalım. İlk olarak İGEDER'in çeşitli etkinlikleri var İstanbul Gönül Eğitimciler Derneği'nin. E, o etkinliklerin bazılarından bahsedeceğiz. Bu vesileyle bir konuğumuz olacak. Onunla e, bir etkinlik üzerine konuşacağız. E, öğretmenlerin ara dönemde, ara tatilde UMRE programı var. UMRE ziyaretleri var. Muallimler muallimi başlığında onu konuşacağız e, konuğumuzla. Ardından e, eğitimde drama ya da eğitici drama başlıklı bir e, kurs başlıyor. Bir e, seminer başlıyor İGEDER'de. Ayın, Ocak ayının 18'inde o, o programın içeriğiyle devam edeceğiz Program e, devam ettikçe Bazı önemli metinler var e, Sizinle paylaşmak istediğimiz Onları paylaşacağım Yine bir öğretmen anısı e, Erkam Radyo'da eğitim dünyasında olacak e, Ve Ebu Güdde'den okuduğumuz bir eğitimci olarak Hazreti Muhammed ve öğretim metotları Kitabından yine Bir bölüm nakletmeyi arzu ediyoruz Yine ilerleyen e, Kısımlarda programımızın Okumak üzerine kitaba dair bazı metinler okumaya başlayacağız ki devamında programların devamında bu metinlere özellikle yer vermek istiyoruz. Çünkü okuma e, bizim için çok önemli sadece öğrencilerin değil eğitimcilerin de okumaya dair önemli etkinlikleri var. Yapmaları gerekir bu tarz etkinlikleri kendilerini yenileme adına okumanın önemi e, ve çeşitli okuma e, türleri üzerinde e, durmaya gayret edeceğiz. Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Mustafa ile güzel bir söyleşi oldu yakın zamanda bir gazetede. O söyleşiden de kısa bir şekilde bahsetmeyi arzu ediyorum. İnşallah ilerleyen dakikalarda. Şimdi İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneği'nin ara tatilde düzenlediği bir, Şubat tatili dediğimiz ara tatilde düzenlediği bir muallimler muallimi programı var. Öğretmenleri Umre'ye götürmeyi hedefliyor daha önceki programlarımızda da bahsetmiştik. Bunun ayrıntılı detaylı ben bahsetmiştim. Nerede işte oteller, tur hangi firmayla düzenleniyor vesaire bayağı detaylı bilgi vermiştim. Daha sonra program biraz daha farklılaştı. Senayi Bey, Senayi Demirci ile onun rehberliğinde devam edecek denildi. İnşallah bu konuda daha detaylı bilgi almak üzere. ...program koordinatörünü... E, ...konuk ediyoruz bugün... ...Şenol Bıçak Bey'i... ...hoş geldiniz efendim...
0: Teşekkür ederim, hoş bulduk, sağ olun ağzınıza sağlık... Nasılsınız? Teşekkür i̇yisiniz ederim, Allah siz de iyisiniz... Bey, i̇yiyiz elhamdülillah... Versin.
1: Şimdi Şenol Bey... E, ...program ilk olarak... E, ...bu fikir nasıl doğdu... ...asıl hedef e, neydi... E, ...bundan bahsederseniz... ...seviniriz, buyurun...
0: Evet, önce dinleyicilerimizi Allah'ın selamıyla selamlıyorum... Bu program e, nasıl başladı? Geçen yıl GEDER olarak e, UMRE programı organize etmiştik. Ve bu organize e, katılanların çok memnun ettiği için bu sene tekrar biz, bir UMRE programı yapma e, ihtiyacı hissettik. Bu ikincisi mi olmuş? Bu olur, ikincisi İGEDER. olacak kısmet olursa. İnşallah. Yoğun talepler üzerine biz ikinci UMRE'mizi planladık. E, bu tamamen bir hizmet amaçlı. Hı hı. Yani derneğimiz adına hizmet amaçlı. E, öğretmenlerimizin ve ailelerinin katılacağı bir Programdır bu. Hı hı. E, programı planlarken öğretmenlerimiz için e, hem maddi hem de manevi yönden e, en uygun şartları oluşturmaya çalıştık. Hı hı. E, Senayi Bey'i e, farklı bir program olsun, farklı bir motivasyon olsun diye Senayi Bey'i programımıza rehber olarak dahil ettik. Bu bizi de çok memnun etti. Hı hı. E, başlığımız da şuydu: Muallimler Mualliminin Huzurunda yarı Yıl Tatili Umre Programı. Evet, aslında ee, başlık bile çok önemli. Evet Şenol başlık dikkatimi bile çok çekti önemli.
1: Evet. Çünkü muallim yani biz öğretmenler asıl, asıl rehberin, asıl evet. bir öğretmenin ne olduğunu bilerek e, eğitime devam edersek, derslerimize o şekilde girersek... ...ve eğitimi bu şekilde algılarsak biraz daha faydalı olacağız diye düşünüyorum. Evet. Siz de zannediyorum onu amaçladınız değil mi? Yani manevi olarak tabii, tabii, motivasyonu tabii. sağladıktan sonra öğretmenden çok üst düzey bir
0: beklenti içine girebiliriz eğitim açısından. İnşallah niyetimiz odur. Evet. Ee, öğretmenlere yönelik çalışmalarımız çokça yapıyoruz ama bu farklı bir çalışma olacak diye düşünüyoruz çok bizler da. de. Evet. Ee, programımız hakkında kısaca bilgi vermek istiyorum Buyurunuz. ben. Ee, kısmetse 27 Ocak e, tarihinde İstanbul'dan ayrılacağız... Ee, 5 Şubat'ta iste tekrar İstanbul'a dönmüş olacağız. Programımız e, 7 gün Mekke, 7 gece Mekke, e, 2 gece de Medine şeklinde olacak. E, programımıza e, Anadolu'nun değişik yerlerinden çokça katılım. Ne kadar oldu katılım hocam? Şöyle e, şu an sayımız e, 75 önümüzdeki hafta kısmet olursa bir beş altı kişi daha biz bekliyoruz. Ee, bunların güzel. pasaportları geldiği zaman ancak biz bunları resmi olarak sayabiliyoruz. Tabii. Ee, kısmetse 80 civarında bir katılımla birlikte umremizi yapmış olacağız. Kontenjanınız bu muydu yoksa sonrasında? Kontenjanımız e, 65 e, en fazla Hı -hı. 70 olur diye planlamıştık. Ancak Hı -hı. taleplerin çok olması sebebiyle biz bunu biraz bir beş on kişi daha yükseltmek durumunda kaldık. Ee, talep edenlere de teşekkür ediyoruz. Ee, gerçekten iltifat ettiler. Evet. Ee, sormak istediğiniz... Programın şey. içeriğiyle
1: ilgili olarak e, ne kadar kalınacak? Mekke, Medine, e, tur e, bilgileri. Evet. Yani detaylı bilgi verebiliriz Sayın Hocam.
0: Ee, ver de turizmle kısmet olursa yola çıkacağız. Hı hı. Geçen yıl e, yine aynı şekilde aynı şirketle biz yolculuk yapmıştık. Çok memnun kaldığımız için aynı şirketi tercih ettik. Evet. Burada Enver Bey e, sağ olsun asıl bu işin yükünü çeken Enver Bey'dir. Hı hı. Ee, Enver Bey e, işleri organize ediyor daha çok. Biz ise biraz daha geri plandayız. O ee, zaman Enver... koordinatör olabiliyoruz. Şenol Bıçak ve Enver Günaydın Enver Günaydın, Enver günaydın. Enver günaydın Bey Sağ evet, olsun çok ilgileniyor Enver hocamı. Evet. E, Programımızın e, Rehberimiz Senayi Bey bize bir e, Program taslağı çıkardı hı hı. E, isterseniz arz edeyim Tabi ki buyurun lütfen Peki, e, Önce 7 gece Mekke yani 7 gün Mekke'de kalacağımızı Söylemiştik Mekke'de Senayi Bey'in rehberliğinde Umre'nin derin anlamı Mekke'nin mana coğrafyası Namaz insanı nasıl kılar Fatiha'nın kapıları Kur'an'ın sesine can kulağı vermek Hira ruhuna dokunmak Arafat'ın gölgesinde nefeslenmek Yani biz e, Senayi Bey'le hem gezi organizası yapacağız Hem de akşamları kısmet olursa sohbetler Yani öğret öğretmen arkadaşlarımızın manevi yönden de e, Haz alacağı programlar planlıyoruz akşamları da Medine'de ise e, Peygamberin izinde yürümek Uhud heyecanını kuşanmak Hicrete kalben eşlik etmek Söz yangını gıybetten dönüş İnfak Çağrısı, Tıkanmalardan Kurtuluş, 3 Yusuf, üç Gömlek, üç Rüya konularıyla ilgili de Senay Bey bize e, küçük küçük sohbetler verip evet. inşallah bizi de manen doyurmuş olacak. Çok kapsamlı bir program olmuş sadece evet, evet, evet. Umre programı değil işin içinde çeşitli manevi
1: yönleri olan evet. çeşitli yani insanın motivasyonunu eğitim olarak öğretmen olarak motivasyonunu artırıcı çeşitli faaliyetler var. Bunlar e, tabii önemli kazanımlar inşallah, i̇nşallah sizlere inşallah. E, verecektir. Katılanlara şimdiden e, en üst düzey e, yararlanma, i̇stifade oradan etme. istifade etme noktasında dualarımız var. İnşallah. E, başka e, dönüş, tar tam tarihleri alabilir miyiz?
0: E, Dünüş, kısmetse 27 <gülüyor> Ocak'ta e, İstanbul'dan hareket edeceğiz. E, karşı tarafta yani İstanbul'un karşı yakasında oturanlar, Atatürk Havaalanı'ndan bu tarafta olanlar ve Anadolu'dan gelecek arkadaşlarımız ise Sabiha Gökçen Havaalanı'ndan hareket edecekler akşam. E, 23-45'te kısmet olursa buradan çıkacağız. Dönüşümüz ise 5 Şubat'ta e, Naz Hava Yolları'yla ve yine Türk Hava Yolları'yla İstanbul'a dönüşümüz oranın saatine göre 21.50 olacak. Evet. Katılım e, Anadolu İstanbul diye düşündüğümüzde Anadolu mu daha çok hocam? İstanbul ağırlıklı, e, İstanbul ağırlıklı. E, Ordudan bizim bir grubumuz var. Yine e, derneğimize mensup arkadaşlarımız, vakfımıza mensup arkadaşlarımızın hı hı. 20 kişilik bir grubuyla bize iştirak edecekler. E, Gaziantep'ten yaklaşık 10 kişilik bir grubumuz var. E, ve Mersin'den de 2 aile civarında 6-7 kişilik bir grupta Mersin'den olacak inşallah. Çok güzel. Öğretmenler hem aileleriyle beraber Öğretmen, e, annesi, güzel. babası, eşi, çoluk Hı -hı. çocukla beraber böyle farklı bir program, program organize etmeyi o, planlıyoruz olacak. Hem öğretmenler açısından da ara tatil değil mi? Tam e, zamanı Evet, e, evet
1: Umre açısından da orada herhalde Mesela bir Ramazan umresi gibi böyle çok yoğunluk yoktur diye düşünüyorum. Ee, yani Ramazan
0: kadar olmasa da yarı yıl tatili biraz kalabalık olduğunu biliyoruz. Evet, evet. Ee, biz öğretmenlerimizin e, rahat bir şekilde gitmeleri ve gelmeleri için programımızı 10 gün olarak planlamıştık. Hı hı. Ee, geldikleri zaman rahat bir şekilde bir iki gün dinlenebilsinler, istirahat edip e, tekrar çünkü tekrar göreve başlayacak öğretmenlerimiz. Evet. Ve giderken de bir iki günlük zaman tanıdık yine kısmetsi pazartesi buradan çıkıp. ...tekrar e, okulun başlayacağı pazartesiye kadar bir iki gün dinlenecekleri şekilde bir organize yaptık. Çok güzel, çok güzel planlamışsınız. Şu da önemli, e, yani o tabii ki biz ibadet
1: maksadıyla gidiyoruz oraya. Ama orada e, göreceğimiz yerlerle ilgili olarak derinlikli bilgiler e, sunulması bize çok önemli. Evet, evet Yani orada tam derinliğine, tam anlamına nüfuz edebilme açısından bize oranın manasını verebilecek evet. yani oradaki tarihi oradaki edebiyatı oradaki şiiri oradaki maneviyatı anlatabilecek rehberin olması çok büyük evet.
0: işte o da Senay Bey, Senay Bey diye Bey, inşallah Senay
1: Bey'e de büyük iş düşüyor <gülüyor> evet. Allah ona da yardımcı yardım etsin o da ayrı bir tabii onu güzel bir şekilde aksettirebilmek, derinliğini aksettirebilmek. Senay Bey bu işi layıkıyla yapacaktır, buna inanıyoruz. Evet. Gidenler açısından da bu büyük bir şans diye düşünüyorum öğretmenlere. İgeder'e bu çalışması nedeniyle teşekkür ediyoruz, tebrik ediyoruz. Evet, İgeder'e en
0: biz de bu fırsatı verdiği için teşekkür evet, ediyoruz.
1: Çok büyüklerimizden Allah razı olsun, bu önemli bir imkan. Peki diyelim ki bundan sonra bir 10-15 kişi daha katılmak istedi. Eğitim dünyasını dinlediler. Biliyorsunuz bizim evet, dinleyicimiz evet, çok. Evet. Bu noktada eğitimimiz evet. yüksek. <gülüyor> ee, Erkan Radyo dinleyicileri arasında öğretmenlerimiz çok. Ee, ne yapacağız? Yani katılmak isteyenler olursa? Ee,
0: bu soruyu sorduğunuz iyi oldu. Bugün biz görüşmeye gitmiştik. Ee, turizm ajantasına gitmiştik. Orada bize şunu söylediler. Pasaporta hazır olanlar e, en geç çarşamba günü ee, bize pasaportunu ulaştırırlarsa çünkü vize almak için de belli bir zaman e, istiyorlar. Hı hı. En geç e, önümüzdeki çarşamba günü de bize pasaportunu ulaştırabilecek e, kişiler varsa onlar da Çok e, grubumuza dahil olabilir dediler. Çok güzel. Plan e, Yani ara dönem planlaması yapmamış
1: arkadaşlar varsa evet, evet, evet. inşallah bu planlamaları yapabilirler. İnşallah. E, yani e, çeşitli yerlerde tatil düşünen insanlar vardır muhtemelen. Elbette ki tatil haklarıdır ama ee, Müslüman'ın tatili e, bu şekilde olmalı bence evet, yani evet, böyle içeriği evet. muhtevası zengin manevi anlamda hem bilgi birikimi noktasında onları doyuracak tarzda tatiller e, belki adına tatil demeyelim elbette ama bugün böyle söylendiği için e, ifade ediyorum. E düşünülebilir tabii ki inşallah, evet. e, hayırlı olur, i̇nşallah. hayırla gidip gelin, e, güzel, sağlıklı gidip gelin inşallah. İnşallah. Bizlere de bol bol dua edin i̇nşallah. Sayın Hocam. İnşallah, dualarımız sizinle. E, o, onlara, e, ona çok muhtaçız. Şöyle bir şey geldi aklıma bunları konuşurken, bu tarz etkinlikler önemli. Bu etkinlikler içerisinde, e, şimdi bizim Afrika turumuz da olmuştu Kısmetse biliyorsunuz. Kısmetse inşallah Onu tekrarını yapacağız. inşallah. Evet. Afrika'dan sonra bizim e, Şenol Hocam siz de biliyorsunuz ki malumunuz Afrika kitapçımız dinlendirdi. Evet. Ben o kitapçı yakın zamanda çıktı o. Evet Dinleyicilerim... inceledik çok güzel elinize ee, sağlık, kaleminize sağlık. Olsun. Dinleyicilerimize de henüz bahsetmemiştik ondan böyle bir çalışmamız olduğunu Ali Kocaman hocamla söyledik ama o böyle ele gelince o gezi ayrı bir anlam kazandı. Yani evet, o kitapçıya evet. şimdi dokunduğunuzda, oradaki fotoğraflara baktığınızda, oradaki izlenimleri okuduğunuzda e, ...Afrika gezisi ete kemiğe büründü adeta. Evet, evet. Böyle olunca çok daha yerini buldu. Şimdi buradan hareketle acaba... ...böyle bir planlama var mı? Siz de düşünüyor musunuz? Yoksa acaba bunu planlamak gerekmez mi diye, diye sormak istiyorum. Yani İge'der böyle bir program yaptı. Evet. Muallimler Muallim'in huzurunda. Umre programı. Evet. Dönüşte aslında giderken arkadaşlar, arkadaşlar bakın... ...bu gezimizi kitaplaştırmak arzusundayız. Evet. Herkes... ...kezdiği yerleri, baktığı yerleri, o manevi duygulanımları... ...acaba nasıl kaleme alabilirim? Çok yani edebi olmak zorunda evet, evet, değil evet, hocam. Evet, evet. Yani böyle hani müthiş böyle kaliteli, nitelikli olmak zorunda da değil. Önemli olan oradaki maneviyatı, duygulanımları, evet. kaleme dökebilmek. Biz e, çok böyle bir şey aramıyoruz yani edebi, nitelik aramıyoruz. Oradaki e, samimi havayı buradaki öğretmen arkadaşlarımıza taşıma noktasında... ...acaba e, bu notlandırma yapılabilir mi?
0: Bunları kitaplaştırmak mümkün müdür? Bu Böyle bir niyetiniz var mıydı? Şimdi şunu söyleyeyim. İgeder yapmış olduğu bütün programların ardından mutlaka e, küçük de olsa bir eser ortaya bırakıyor. Eyvallah. Geçen yıl Balkanlara yapılan gezinin e, ardından güzel bir kitapçık çıktı ve biz onu inceledik. Evet, i̇şte evet siz Afrika'ya gittiniz. Afrika'nın evet. ardından kitapçık ortaya çıkınca daha bir anlam kazandı. E, i̇nşallah biz de e, Umre'den dönüşte böyle bir şey planlıyoruz. Çok güzel. Giden evet. arkadaşlarımız da e, hem yolda hem de dönüşte inşallah... Ee, ...oradaki duygularını içeren yazıları bekleyeceğiz. Çok güzel. Kendilerine de bunu ifade edeceğiz. Yani yaptığımız çalışmaların ardından sizin de baş söylemiş olduğunuz gibi mutlaka bir şekilde bir şeylerin bırakılması lazım ki sonraki nesillere de aktarılsın. Kesinlikle. Çünkü biz bu dernekte belli bir süre belki görev yaptıktan sonra birilerini teslim edeceğiz. Eyvallah. Biz bununla ilgili mutlaka eserler bırakmalıyız ki Tabii. sonraki gelecek arkadaşlarımızın bunun üzerine bir şeyler inşa edebilsinler diye düşünüyoruz. Çok
1: güzel. Ne kadar güzel bir düşünce. Keşke herkes bu düşünce içerisinde olabilse. İnşallah bu bilinçle hareket ettikten sonra... ...Allah önümüzü açacaktır diye düşünüyorum. İnşallah. Sen olacağım, şu yüzden söylüyorum. Ee, Afrika gezisinden sonra... E, ...bazı şeyleri idrak edebildik açıkçası. E, uzakta aslında biz daha çok yakını... ...fark ettik. Evet, yani evet. Uzakta yakını arayışlar diye başlık koyabilirsek buna. Şöyle oldu, yani Allah... ...sizin sesinizi nerede yankılandırır bilemiyorsunuz. Aynen. Yani siz evet. samimiyetle bir nida ortaya koyduğunuzda ya bir ses, sizden bir nida çıktığında o sesin nerelere kadar ulaştığını sonradan fark ettiğinizde diyorsunuz ki demek ki samimi bir ses içten do, içtenlikle dolu bir ses Allah'ın e, rızasına uygun bir ses nerelere kadar gidebiliyor deyip hayretle bakabiliyorsunuz. Evet. Şundan söylüyorum. Ee, geçen burada Ali Kocaman hocamla Afrika'yı konuştuk. Daha sonra ben Afrika günlüğü e, metnini okudum itibarda yayınlanan. Eee bir Burkina Faso'dan orada bulunduğumuz süre içerisinde tanıştığımız Emre kardeşimiz vardı. Onunla karşılaştım. Burada radyodan hmm. programı yaptım. Aşağı doğru İgeder'e inerken evet. karşılaştım. Bir kucaklaştık böyle. Bir gözlerimiz doldu. E, nasılsınız ne var ne yok diye muhabbet ettik. Hocam dedi siz Burkina'dan dedi. programınızı dinledik. Allah Allah. Ay Allah dedim ya. <gülüyor> o kadar garip geldi ki bana o kadar hayretle karşıladım. Çok da duygulandım. ...buradan onları da çok selamlıyoruz... Evet. ...gönül dolusu selamlarımızı iletiyoruz... ...demek ki dedik yani... ...büyüklerimizin de himmetiyle elbette... Ee, ...Allah için yapılan işler mutlaka... ...zahir olmaz... ...bir süre sonra yerini buluyor... ...yani hemen belki sonuç bekliyorsunuz ama... ...değil yani belli bir zaman geçiyor... ...her şey taşlar yerine oturuyor... ...dediğiniz gibi zahir olmuyor... Ee, ...bu yolculuğunuz da bu anlamda mübarek olsun... İnşallah. ...sen olacağım... Ee, ...inşallah döndüğünüzde... Burada tekrar eğitim dünyasında sizi ağırlamak isteriz. İnşallah, inşallah. Birkaç arkadaşla beraber. İnşallah
0: güzel duygularla, orada yaşadıklarımızla e, dilimiz döndüğünce bir şeyler anlatmaya çalışırız. İnşallah,
1: bekliyoruz hocam. Çok sağ olun programımıza katıldınız, çok teşekkür ederiz. Biz
0: teşekkür ediyoruz. Ee, son olarak olun. şunu paylaşayım. İnsan e, zaman zaman yoruluyor, öğretmenlik gerçekten yorucu bir meslek. Ee, ...insan yatıp uyuduğu zaman bedenini dinlendirebilir ancak beyninin dinlenebilmesi için farklı şeyler gerekiyor diye düşünüyoruz. Çok doğru. Bunun da bizim için en güzel e, şartların yani UMRE programı bah, söylemiş olduğunuz gibi bir Afrika belki bir Balkanlarla olabileceğini düşünüyoruz biz. Böyle farklı bir e, duygu yaşarsak emin olun... E, ...gidip geldikten sonra yeniden başlamış ve çok dinlemiş, dinlenmiş olarak e, tekrar başlayacağımızı düşünüyoruz. Eyvallah. Yeni bir başlangıç. Yeni bir başlangıç. Allah evet. yeniden
1: başlayanların yardımcısını ödüyoruz. Amin. Diyor. Allah razı olsun. Sarık ee, Tufan, evet. Çok teşekkür ediyorum hocam. Ben teşekkür Arıza ediyorum. Arıza sağlık. İnşallah tekrar e, görüşmek dileriz sizinle. ilerki programlarımızda dönüşte. İnşallah. Evet, kıymetli dinleyiciler. Eğitim Dünyası Erkam Radyo'da devam ediyor. Öğretmenin anı defterinden bir anı paylaşacağız sizlere. Murat Aydın, Türkan Dereli İlköğretim Okulu öğretmenlerinden biri, Umut Tohumları başlıklı bir anısını yazmış. Öğretmenin anı defterinden kitabında da bu anı ikinci olarak paylaşılmış. İnşallah sizlerle bu anıyı birlikte okuyalım. Asker öğretmen olarak Gaziantep'e görevlendirilmiştim. Hiç izin kullanmadan Gaziantep'e gittim, görev yapacağım okulu bulmaya koyuldum. Okulu bulmuştum ama umduğum kadar kolay olmamıştı. Çoğu tek katlı gri taştan evler, dik yokuşlar, kapı önlerinde oturan kadınlar, sokaklarda koşuşan çıplak ayaklı çocuklar, raflara tozlu küçük bir iki bakkal, hiçbirinin markasını bilmediğim ürünler, küçük kebapçılar, ekmek fırınları, çatısız evler, yarım kalmış birçok inşaat. Manzara böyleydi. Dört katlı büyük bir binası vardı okulun ve 2500 öğrencisi. Kapının önüne geldiğimde durup soluklandım. Şöyle bir etrafımı seyrettim. Bir öğrenci bir taraftan ağlayarak, bir taraftan da küfür saçarak kapıdan fırladı. Sert bir darbe yedim. Düşmemek için son bir hamleyle kapıya tutundum. Toparlanır toparlanmaz ardından baktım. Hızla kaçıyor, ağlıyor, küfrediyor. Ardından orta boylu, 40 yaşlarında, hafif toplu, Gaziantep'in sıcağından nasibini almamış, beyaz, yuvarlak yüzlü bir adam çıktı. Emre, çabuk gel buraya. Şöyle bir göz attım. Üzerinde eski yakaları yıpranmış bir ceket, bağlama yeri büzülmüş, küçülmüş bir kravat, ütüsü bozulmuş bir gömlek dikkatimi çekti. Aradığım yerden birini görmek sevindirmişti beni. Kendimi tanıttım, tanıştık, memnun oldu. Sıcak bir tavrı vardı Ekrem öğretmenin. Adı Ekrem'di. Küçük bahçeden binaya doğru beraber yürüdük. Ana girişin orada nöbetçi öğrenci için ayrılmış, kırık bir masa ve iki demir sandalye vardı. Sandalyenin birinde kaşı yarılmış, burnu kanayan, üstü başı kan içinde bir çocuk oturuyordu. Ekrem öğretmen, çocuğu yanına çağırıp yüzünü gözünü yıkasın diye lavaboya götürdü. Bana da müdür odasını tarif etti. Biraz önce yaşadıklarımı düşününce kaçan Ekrem'in, kaçan Emre'nin bu çocuğu fena dövdüğünü anlamakta zorlanmadım. Müdür odasında ilk dikkatimi çeken taş simin üzerine döşenmiş ve yer yer yırtılmış, yıpranmış halı, halı fleks oldu. Genç bir müdürle karşılaşmıştım. Genişçe bir oda, müdür masası, masanın önüne, önünde iki eski koltuk bir sehpa, karşıda televizyon, masanın üzerinde evraklar, arkada okul ziline ait olduğunu düşündüğüm bir ses yaz. Kendimi tanıttım, evraklarımı verdim. Çok zaman geçmedi, okula alışmıştım. Okul zaman zaman ilginç geliyordu. Öğrencilerin çoğu bulundukları semtten dışarı bile çıkmamışlardı. Erkeklerin çoğu okuldan sonra bir yerlerde çalışıyorlardı. Okul ya da öğretmenleri onlar için hayata başka bir pencereden bakmaktı. Ekrem öğretmenle Emre'nin ilişkisi de böyleydi. Ekrem öğretmen Emre'yi 5 sene boyunca okutan sınıf öğretmeniydi. Emre diğer bir birçok çocukta olduğu gibi evde şiddet görüyordu, okulda sevgi. Ben oradayken Emre 6. sınıftaydı ama kopamamıştı sınıf öğretmeninden. Ekrem öğretmen onun annesi, babası yani her şeyiydi. Geçmişlerini görmedim, nasıl bir ilişkileri vardı bilmiyordum ama tek gördüğüm Ekrem öğretmen öldese Emre ölecekti. Okulda en çok merak ettiğim Ekrem öğretmenle Emre'nin ilişkisiydi. Emre zor bir öğrenciydi ve babası gibi sevdiği Ekrem öğretmen onun sorunsuz, sorumlu biri olmasını istiyordu. Bir sohbetimizde tecrübesiz, bir yeni öğretmen, ben imkansız demiştim Ekrem öğretmene. Her zaman bana Murat öğretmen derdi ama cevap verirken sadece Murat dedi. Baktığın göze bağlıdır, imkansız. Neden sadece adımı söylediğini çok sonra pişmanlıkla anlayacaktım. O cümleyi söylediğimde öğretmenlik vasfımı bırakmıştım çünkü. Emre, yaşıtlarına göre biraz daha uzun, yapılı, esmer bir çocuktu. Siyah küçük gözleri zeytine benziyordu. Çocukları kolay tanıyabilmek için ellerine bakardım. Emre'nin elleri de halini anlatıyordu. Tırnaklarından temiz ve bakımlı olmadığını, parmaklarındaki kir ve boyadan okuldan sonra çalıştığını, yara izlerinden ve yanıklardan pek usta durmadığını anlamak zor olmamıştı. Onu gördüğüm sürece saçları hep kısaydı. Tahmin ediyordum ki daha hiçbir berber koltuğuna oturmamıştı. Kısa saçlarından, kafasındaki yarık izleri açık bir şekilde belli oluyordu. Dudağında patlak izleri, yüzünde yara izleri, ellerinde, kollarında çizikler, kesikler, sanki her gün bir harp oluyor da Emre o harpte en önde savaşıyordu. Elbiseleri de bedeniniyle aynı vaziyetteydi. Yer yer yırtıklar, yamalar, delikler. Zor bir çocuktu. Çıkan bütün olayların odağında olmasına rağmen çabuk ağlıyordu. İlgi istediği her halinden anlaşılıyordu. Çoğu çocuk gibi evde ilgiden yoksun kendi kendine büyümüştü. En önemlisi de Ekrem öğretmeni çok seviyordu. Bir gün Ekrem öğretmenin ardından küfreden bir çocuğu fena dövdüğüne şahit olmuştum. Ayırmasam neredeyse öldürecekti çocuğu. Ben dersine girmiyordum Emre'nin ama tüm okul gibi ben de tanıyordum onu. Haftada en az bir ciddi şikayet gelirdi Emre hakkında. Gelen her bir şikayetten sonra Ekrem öğretmeni arıyordu gözlerim. Sessizce öğretmenler odasından çıkıyor. Emre'yi buluyor, kızıyor, azarlıyor, yeminler, sözler alıyor. Bir daha olmayacağına dair ama yine oluyor. Bir gün Emre ile Ekrem öğretmeni müdür odasının önünde gördüm. Kızgın da Ekrem öğretmen. Gözlerinde şimşekler çakıyordu ve o şimşekler aynı zamanda bir yağmurun da habercisiydi. Yani dokunsanız ağlayacak hal haldeydi. Yemin etme artık Emre, bu kaçıncı yemeğinin? Bugün hiçbir olay istemiyorum. Yarın sabah ilk benim yanıma gel. Sana son şansını vereceğim, anladın mı? Emre sadece başını sallayabildi. Ben de merak ediyordum son şansı. Bir babanın oğlundan vazgeçme ya da geri kazanma merasim vardı yarın sabah. Ben de orada olmalıydım. Sabah ilk işim Ekrem öğretmeni bulmak oldu. Merakımı ifade ettim, orada olmak istediğimi söyledim, kabul etti. Emre, Ekrem öğretmen ve ben rehberlik odasına geçtik. Bir iki dakika sessizlik oldu. Emre'nin kafası hiç yukarı kalkmadı ama gözleri yerdeydi. Gözleri yerde kaybettiklerini arıyordu sanki. Ekrem öğretmen ceketinin kenarları aşınmış cebinden bir yumurta çıkardı. Şaşırdım. Son şans bir yumurta mıydı? Yumurtayla nasıl bir şans daha verebilirdi ki? Ekrem öğretmene baktım. Şaşkınlığımı anlamıştı. Gülümsedi ve Emre'ye yumurtayı göstererek. Bu en sevdiğin kişi olacak Emre. Emre ilk kez konuştu ama yine başını kaldırmadı. Sensin öğretmenim. Ekrem öğretmen devam etti. Ona sen karar vereceksin. Şimdi iyi dinle. Bu yumurta en sevdiğin kişi. Onu şimdi avucunun içine koyacağım. Ve bir bezle bağlayacağım. Ben sana söyleyene kadar orada kalacak. Eğer kırarsan en sevdiğin kişi de kırılacak. Kırdıktan sonra yumurtayı eski haline getirebilirsen sevdiğin kişi de eski haline gelecek. Anladın mı? Emre başını sallayarak onayladı. Ekrem öğretmen Emre'nin avucuna yumurtayı sardı. Sabah töreninde de tüm öğrencilere Emre'nin avucundaki yumurtaya dokunmamaları gerektiğini söyledi. Çocuklar zaten korkuyorlardı Emre'den. Ona bulaşmayacaklarından emindim. Ekrem öğretmen en kırılgan haliyle Emre'nin avuçlarındaydı. Bir günden fazla dayanamazdı. Tüm gün gözüm Emre'nin üzerindeydi. Nasıl davranacağını merak ediyordum. Gün boyunca arkadaşlarından uzak durdu. Avucunun içindeki en değerli varlığını korudu onlardan ya da kendi öfkesinden. Yalnız kalırsa kimse ona dokunamayacak ya da o kimseye dokunmayacaktı. Böylece koruyacaktı avucundakini. Duvar diplerinde geziyor, kimseyle konuşmuyor. Konuşursa da uzaktan, kendine yaklaştırmadan konuşuyordu. Bazı teneffüslerde sınıfta sırasında otururken gördüm. Yalnızlığı seçmişti korumak için. Emre gibi bir çocuğun fazla yalnız kalamayacağı aşikardı. Evet fazla yalnız kalamazdı sonrasında ne yapacağını beklemekten başka yolu yoktu. Okul çıkışında Ekrem öğretmen Emre'yi çağırdı yanına. Avucundaki yumurtayı aldı. Yarın sabah yanıma gel devam edeceğiz dedi. Mutluluğun izi oluştu Emre'nin yüzünde. Kaybetmekte olduğu bir şeyi geri kazanıyordu. Ekrem öğretmene baktım. Emre'nin yüzü ona da aksetmişti. Yüzümdeki tebessümü hissettim. İlk iki saat dersim yoktu. Okula geç gittim. Yol boyunca okulda neyle karşılaşacağımı düşündüm. Bugün okula daha hızlı gidiyordum sanki. Demir kapıdan girdiğimde adımlarım daha da hızlandı. Gözlerim Emre'yi aradı. Yine bir duvar dibine sinmiş tek başına oyalanıyordu. Avucuna baktım yumurta avucundaydı. Rahatladım. Öğretmenler odasına Ekrem öğretmenin yanına çıktım. Bir gelişme olup olmadığını sordum. Tam o sırada bahçede bir gürültü koptu. İçeriden bizim de duyabileceğimiz yükseklikte bir sesle okkalı bir küfür geldi bahçeden. Sonra işten gelen haykırışla karışık bir ağlama. Ekrem öğretmen yüzüme baktı. Gözlerinden derinden gelen bir hüzün gördüm. Bir şey diyemedim. Sadece sustum. Tam kapıdan çıktığımızda merdivenden koşarak çıkan Emre'yi gördük. Önümüzde durdu. Ağlıyordu. Gözlerinden inen yaşlar yüzünü ıslatmış, salyası sümüğü tüm yüzünü sırılsıklam yapmıştı. Titriyor, konuşmaya çalışıyor, arada bir içini çekiyordu. Ekrem öğretmen elini uzattı Emre'nin avucundaki sargıyı çözmek için. Önce direndi Emre. Arkasına sakladığı elini uzatmamak için sonra Ekrem öğretmenin bakışları altında ezilerek uzattı elini. Yumurtanın sarısı eline, sargıya, üstüne bulaşmış. Sargının arasından yumurtanın akı akıyordu. Ekrem öğretmen avucunu aldı Emre'nin sargı elini. Çözmek için hamle yaptı, vazgeçti. Gözlerine baktım, dolu dolu olmuştu. Bir şey söylemeden içeri girdi. Emre ve ben orada kaldık. Emre'ye baktım, o bana bakamadı. Ortamı kaplayan suçluluğun üzerime yapıştığını hissettim. Oradan kaçtım. Emre'yi yalnız ve çaresiz bırakarak. Bir daha hiç yumurta konmadı Emre'nin avucuna. Nasıl yumurta eski haline gelemeyecekse... Ekrem öğretmenle Emre'nin arası da eski haline gelmeyecek diye düşünüyordu. Emre çorak toprağında biten tek ağacının dallarını kırmıştı. Ekrem öğretmenle arada sohbet ediyorduk Emre üzerine. Kendi evladı gibi ilgilenmiş Emre'yle. Ona elbise almış, sağdan soldan para bulup okul masraflarını karşılamış. Ateşlerini pasta olduğunda gecenin bir yarısı evden çağırmışlar hastaneye götürmüş. Başucunda sabahlamış. Hep onu savunmuş ama kendisinin de bilmediği bir yerde hata yapmış. Yoksa Emre böyle olmazmış. Dinledikçe görünenden daha derin bir bağ olduğunu anlıyordum. Ama anlamadığım bir nokta vardı. Bu kadar derin bir bağ, kırılgan bir yumurtaya bağlanır mıydı? Ekrem öğretmeni bazen camdan Emre'yi izlerken görüyordum. Onunla konuşmuyordu ama arkasında bir yerlerdeydi. Dersine giren öğretmenlerinden bilgi alıyor... Ağzı sıkı birkaç öğrenciden onu takip edip haber vermelerini istiyordu. Bazen Emre'yi izlerken yakalıyor. ''Yumurta kırılmadı mı hocam?'' diyordum. Gülümsüyor. Onaylamak için başını sallıyordu. Azgın bir nehir nasıl düz ovaya indiğinde durulursa Emre de öyle durulmuştu. Arada bir coşuyordu ama eskisi gibi değil. Zaman kimseye acımadan hızla geçiyor. Günlerim yavaş yavaş doluyordu ama ben sonu görmeden gitmek istemiyordum. Her şeyin ilacı zaman derler ama orada kalacak fazla zamanım olmadığını da biliyordum. Askerliğimin bitmesine iki aydan az kalmıştı. Bir de bu arada hastalandım. Dizanteri olacağından şüphelendiler ama değilmiş. Daha kötüsü sarılık geçiriyormuşum. Bir hafta üniversite hastanesinde yattım. Gurbetteydim ama yalnız kalmadım. Sağ olsun arkadaşlarım yalnız bırakmadı. En çok da Ekrem öğretmeni bekledim. Geldiğinde ilk Emre'yi sordum. Her şey bildiğin gibi dedi. Bir haftalık süre bittiğinde okula dönmek için heyecanlıydım. Doktor, 45 gün istirahat yazacağız dediğinde itiraz ettim. Bu bir daha okula dönemeyeceğim anlamına geliyordu. Okuluma dönmek istediğimi söyledim. Durumumdaki biri için bu imkansızmış. En az bir ay istirahat etmem gerekiyormuş. Çaresiz memleketime döndüm. Annemin şefkati iyileşmeme yardımcı olurdu. Oldu da. Bir ay boyunca dönüşümü düşündüm. Ekrem öğretmeni arayacaktım. O da beni Emre ile birlikte okulun kapısında karşılayacaktı. Döndüm ama umduğum gibi olmadı. Ekrem öğretmen tek başınaydı. Tüm arkadaşlarım çok sevindiler döndüğüme. Döndüm ama sadece 15 günüm kalmıştı. Gözlerim hep Emre'yi aradı. Aklıma gelen tek şey artık Emre'nin okulda olmadığıydı. Ekrem öğretmene sormaya korkuyordum. Böyle bir durum varsa... Pişmanlığına kırbaç vurmuş olacaktım. Merak içimi kemiriyordu. Geçmiş olsun dileklerini alırken Ekrem öğretmenin seslendiğini duydum. Yerimden fırladım. Yanına koştum. Bahçeyi gösterdi. Gözlerim bahçede biraz dolaştıktan sonra Emre'yi gördüm. Arkadaşlarıyla oturmuş sohbet ediyordu. Yüzüne baktım. Ekrem öğretmenin merakını gizleyemediğim için utanmıştım. Tüm geçen zaman ilaç olamamıştı kırılan yumurtanın açtığı yaraya. Artık vazgeçmiştim onun sonu beklemeye. Son yumurtanın kırıldığı gün yazılmıştı zaten. 15 günüm çabuk geçti. Ayrılmak zor oldu. Yazı gibi sıcak geçti Gaziantep günlerim. Herkeste vedalaştım demir kapıdan çıkarken. İlk geldiğim gün olduğu gibi Emre ile karşılaştım. Bu sefer kaçmıyor, küfretmiyor, ağlamıyordu. Sadece veda etmek istiyordu. Boynuma sarılıp ağladı. Gitme öğretmenim ne olur gitme. Gitmek zorunda olduğumu söylemeye çalıştım ama sözcükler boğazıma dizildi. Sadece birkaç kez yanağını okşayıp şakalaşmıştım Emre ile. Beni hangi ara sevdiğini anlamıyordum. Aklımdan geçenlerin hiçbirini söylemedim. Tüm soruları yanıtsız bırakarak içimde koca bir pişmanlıkla vedalaştım Emre ile. Okuluma dönüp göreve başladım. Özlemişti öğrencilerim beni. Gaziantep günleri zihnimin duvarında başka şey asılmış en kıymetli resimimdi. Ekrem öğretmen ve Emre geçmişte ve uzakta kalmıştı ama öyle olmadı. Sene sonuna doğru bir mektup aldım Gaziantep'ten. Ekrem öğretmenden Yıllardır görmediğim eski bir dostla karşılaşmış gibi sevindim Hızla açtım mektubu İçinde küçük bir kağıda yazılmış Bir notla bir fotoğraf vardı Genç öğretmenim Yumurta kırılmadı mı hocam diye sorduğun Sorduydun ya Cevabı vermek için sonu bekledim Çünkü sen yumurtayı önemsiyordun Asıl olan Emre'nin o yumurtanın kırılabileceğini Öğrenmesiydi Şimdi mutlulukla söylemek istiyordum ki istiyorum ki öğrendi bir öğretmen kırılmaya mahkum, aynı zamanda da birleştirilmeye aç olmalı. Notu okuduktan sonra fotoğrafa baktım. Alçı bir yumurta kalıbının üzerine yapıştırılmış, sararmış yumurta kabuklarıyla yapılmış bir yumurta. Ekrem öğretmen. Şimdi oraya gittiğim için, o insanları tanıdığım için kendimi çok şanslı hissediyordum. Ekrem öğretmen Emre'nin avucuna yumurta koymamıştı. Umudun tohumunu ekmişti. Evet... Öğretmenin anı defterinden ikinci anıyı paylaştım sizinle sevgili dinleyiciler. Umut tohumları başlığını taşıyor. Bir öğretmenin ortaya koyduğu sabrı ve o sabrın neticesini çok güzel bir şekilde ortaya koymuş anıda e, sevgili öğretmenimiz. Bu anıyı sizlerle paylaştık. Evet, ilerleyen programlarımızda eğitim dünyasında yine e, öğretmen anılarını paylaşacağız. E, Erkam Radyo'ya sevgili öğretmenlerimiz. ...böyle etkileyici, paylaşmak istedikleri anıları gönderebilirler. Eğitim dünyasında paylaşabiliriz. Bunu da söylemek isterim. İGEDER, İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneği... ...Muallimler Mualliminin Huzurunda programı düzenliyor demiştik. İlk bölümde Şenol Hocamızı konuk etmiştik, onunla konuştuk. O programın içeriğinden bahsetti. Yine İGEDER'de güzel bir etkinlik var. Ondan bahsetmek istiyorum bu bölümde de. Programımızın adı Eğitici Drama... Drama yoluyla eğitim çok önemli biliyorsunuz. Bunun e, önemi öğretmenlerce malum. Drama yönteminde bütün duyu organları etkin bir şekilde kullanıldığı için kıymetli diniciler, dikkat, algılama, dinleme, konuşma, bedeni de kullanarak anlatma ve yorumlama gibi iletişim becerilerini geliştirir drama yöntemi. Öğretmen bütün bu kazanımları öğrenerek öğrencisini derste en verimli şekilde yetiştirir. Bu nedenle e, eğitici drama e, etkinliği düzenleniyor İGEDER'de. Dramanın amacı, öğrencilerin farklı bir bakış açısı kazanmasına imkan sağlamak, drama yöntemini teorik ve pratik öğretmek, bir programın amaçlarından biri. Bir öğretim yöntemi olarak dramayı en iyi şekilde anlayabilmek, dil ve iletişim becerilerini kazanmak, sınıf içinde öğrencilerin katılımını ve motivasyonunu artırıcı 15 ısınma oyununu en az öğrenebilmek, her branşta drama yöntemiyle ders planı hazırlayabilme, bu tür aktiviteleri e, öğrenebilme imkanı sağlıyor bu program. Bütün öğretmenler katılabilirler. 18 Ocak 2014 Cumartesi günü tek gün olarak düzen, düzenleniyor program. 18 Ocak 2014. Dramanın teknik ve kuramları ilk derste işlenecek. Daha sonra öğleden sonra öğle yemek arası var. Öğleden sonra da eğitici drama çeşitli oyunlarla uygulamalı olarak e, ortaya konulacak. 20 kişilik bir kontenjan var. Bunun nedeni? ...bütün öğretmenlerle orada bir atölye çalışması düzenleyebilmek. Fırat Ayvadaş seminercimiz, programcımız. Kendisi bu konuda uzman. Sağ olsun mesaisini harcayacak. Bizim için çok özverili çalışıyor kendisi. Ve hanımlara da, hanımlar için Üsküdar Şubemiz'de program tertip edilecek. Burada genel merkezimizde de beylere programımız olacak... Ee, ...öğretmen arkadaşlarımızı... ...Eğitici Drama Etkinliği'ne davet ediyoruz. Higeder mensuplarının davetidir. Burada... ...yaratıcı drama yöntemini bilme, uygulayabilme... ...ve değerlendirme, bu konuda ders planı... ...oluşturabilme, teknikleri öğrenme... E, ...yaratıcı drama ile... ...tiyatro ve dramatizasyon arasındaki... ...farkları ayırt edebilme, derslerde... ...vücut dilini, ses ve mimikleri... ...doğru e, okuyabilme, hem öğrencideki... ...bu jest ve mimikleri... ...doğru okuyabilme... ...hem de bunu... E, ...öğretirken, et, eğitim etkinlikleri yaparken öğretmenin jest mimiği, tiyatral yeteneği biliyorsunuz önemli. Bunları kazanabilme noktasında e, bu kurslar çok önemli. O yüzden e, öneriyoruz katılamanızı kıymetli dinleyicilerimiz. Özellikle öğretmen arkadaşlarımız açısından söylüyorum. E, İgeder merkezinde programımız olacak. Higeder.org.tr'de e, programla ilgili duyurumuz var. Başvurular da oradan yapılıyor. Ee, öğretmenlerimiz bu noktada o siteyi ziyaret ederek programımıza katılabilirler Bunu da söylemiş olalım Değerli dinleyicilerimiz Erkam Radyo'da eğitim dünyası devam ediyor ee, Şimdi güzel bir eser var elimizde Kitaba çağrı sınavında insan Editör Duran Duramboz Kahramanmaraş Valiliği tarafından çıkarılmış bir eser Burada Duramboz e, okuma üzerine yazılar toparlamış çeşitli yazarlardan kendisinden tutalım önemli bir edebiyatçımız. edebiyat öğretmenidir kendisi. Buradan selamlar gönderiyoruz Duranboza. Turan Karataş, İbrahim Demirci, Cemal Şakar, Nurullah Ataç'tan alıntı yapılmış. Daha sonra bu günümüz yazarları Ali Çolak, Mehmet Narlı, efendim Netaş Sait Alman, Rasim Özenören gibi okuma serüvenleri üzerine çok önemli metinler var. Tabi okutma noktasında ciddi problemlerimiz var biliyorsunuz öğrencilere kitapları sevdirme konusunda. Bu metinler öğretmenlerimize çok faydalı olacaktır diye düşünüyoruz. Buradan bazen programlarımızda yazı paylaşmak arzusundayız. Nedim Ahmet Özalp'in Evrensel Kitap Hakları başlıklı ilginç bir yazısı var. Sadece bazı bölümlerini nakletmek istiyorum size. Diyor ki, kitaplarla ilişkinin kimi maddi koşulları vardır. Büyük bir çoğunluğumuz... Bunlardan habersiziz. Bu yüzden kurbanlık koçlarız ki korkmayız bıçaklardan ile kendini teslim eden kitapların hayatı elimizde sona yarıyor. Büyük bir acımasızlık ve sorumsuzlukla aynı kitaptan ikinci bir kişinin yararlanması imkanını ortadan kaldırıyoruz. Şimdi Üstad Nuri Paktir'in kitap okumaya bir kutsal törene katılacakmışçasına büyük bir özen ve titizlikle hazırlandığını duyanların şaşırması aslında şaşırtıcı olmalıdır. Çünkü üstadın bu davranışı kitaba duyduğu sevgi ve saygının verdiği önemli somut bir göstergesidir. Ah ne yapalım ki çok kimselerin vakti yok ince şeyleri anlamaya. Bugün Avrupalı kitapseverlerin aldığı kitapla ilişkinin maddi koşulları, bu ilişkide uyulması gereken kurallar ya da evrensel kitap hakları diyebileceğimiz bir kararının maddelerini aktaracağız demiş. Necip Asım'ın kitabında Söz ettiğine göre kararın tarihi oldukça eskilere dayanıyor. İşte kararın maddeleri, evrensel kitap hakları. Yatakta kitap okunmaz 1- Kitap kenarına not yazılamaz. 3- ya Yeni kitapların yaprakları kesinlikle kesilemez. Yapraklar içeriye kıvrılamaz. Sayfaları çevirmek için parmak ıslatılamaz. Yemek sırasında kitap okunamaz. Çok ilginç maddeler var. Acemi ciltçilere cilt yaptırılamaz. Kitabın yaprakları parmakla açılamaz. Kitaplar açık olarak bırakılıp bekletilemez. Kitapların üzerine sigara külü düşürülemez. Eski kitapların kapaklarındaki süslemeler kesilemez. Kitap içindeki levhalara yazı yazılamaz. Kitaplara yüz sürülemez. Kitap arasına çiçek yaprak konulamaz. Kitaplar kap veya altlarından tutulamaz. Kitap üzerine aksırılamaz. Kitaplar kirli paçavralara silinemez. Bazı maddeleri okuyorum, çok uzun. Çeşitli kitaplar bir arada ciltlenemez. Kitaplar saç tokası toplu iğne veya firkete ile kesilemez. Efendim, ciltlerde Rusya meşini kullanılamaz. İlginç. Ayakları bozuk masa veya sandalye üzerine kitap konulamaz. Kedi veya çocukların arkasından kitap atılamaz. Dikkatsiz biçimde açarak kitapların sırtı kırılamaz. Soba veya ateşte çok yakın kitap okunamaz. Gemi veya asma yatakta kitap mütala edilemez. Kitaplara rutubet aldırılamaz. Bu elimizde ise Kitaplar açıkken birbiri üzerine konulamaz Kitaplardaki çıkartma resimler çıkartılamaz Bazı maddeleri okudum Nedim Özalp diyor ki evet Kitabı korumayı amaçlayan kararın maddeleri bunlar Kişisel olarak benim birkaç maddeye itirazım var Örneğin ben kitabı okurken Önemli gördüğüm cümlelerin altını çizmeden geçemem Ben de öyleyim Sayfadaki boşluklara çeşitli işaretler koymadan Notlar almadan edemem aynen Öğrencilerime de özellikle Sakın tertemiz bırakmayın kitabı Kitabı biraz hırpalayın derim yani yanına mutlaka notlar düşün, yazı yazın. Çünkü ileriki dönemde o günün tarihini de verecek size. O gün acaba nelere dikkat ediyordunuz? Sizin gelişiminizi vermesi bakımından o notlar çok önemli. Bir başkasının okuduğu kitaplarda bulunan bu tür işaretli notlara da özel bir önem veririm. Çok değerli. Diyelim ki önemli bir edebiyatçımız Sezai Karakoç. Fususulikemi okumuş veya Mesnevi okumuş. Yanına acaba neler not almış? Bu tarihi bir şeydir. Bu çok önemli bir şeydir. Ee, size gelince gülüp geçmek ya da ciddiye almak paşa gönlünüze kalmış. Ancak şu kadarını aklımızdan çıkarmamalıyız. Kitaba önem vermeyen, saygı göstermeyen toplumlar şirazesi kopmuş, darmadan olmuş toplumlardır diyor Nedim Özalp. Ona da çok selamlar. O da çok kıymetli yazarlarımızdan biri. Ee, çok güzel bir yazı yazmış. Yine başka nasıl okumalı yazısı var. Burada çok değerli yazılar var. Ee, kitabın ismini tekrar söyleyeyim. Kitaba çağrı sınavında insan. Editör Boz, Kahraman Kahramanmaraş Valiliği'nin... E, yayınladığı bir eser. Burada kitaba yüz sürülemez meselesine de belki benim itirazım olacak. Mesela Kur'an'a yüz süreriz, öperiz. E, okuruz tabii ki okumak en başın e, başında gelir. Kitapla ilişkimizin. Ama ona yüz süreriz, onu öperiz. Başımıza koyarız. Evet, burada Mehmet Efe'nin de bir yazısı var. Onu da paylaşmak isterim. Çok önemli yazarlarımızdan biri. Mızraksız İlmihali vardır. Bilenler bilirler. Mızraksız İlmihali. Bir dönem e, o başörtüsü zulmünün çok ayyuka çıktığı dönemlerden birinde yazılmış eser. Çileyi okuduğum gün adam oldum başlığını taşıyor. Rahmetli Üstad Necip Fazıl Kısökürey'in Çile kitabını ilk kez elime aldığımda ortaokul ikinci sınıf öğrencisiydim. Çileyi okuduğumda aniden akıl bali olmuş, büyümüş, büyük doğu vermiştim. Çileyi okuduğum gün o zamanlar sevdiğim kızın evlerinin önüne gitmiş ve bağıra bağıra şu dağları delmeli, un edip elemeli türküsünü çağırmıştım. Ensemin örsünden şaşkınlığın, ürkekliğin balyozlarını kaldırmış ve bana yepyeni bir dünya hediye etmiş çil horozumdu Üstad Necip Fazıl'ın çilesi. Dilin, tarihin, sanatın, düşüncenin ve inancın bende yerli yerine oturduğu yepyeni bir dünya. Vatanım, sevgilim, dostum ve hocam her şekil yerine oturmuştu bende. O gün Malatya'nın Orduzu kasabasında çile şiirini saatlerce tekrar tekrar okuduğumu annemin merak edip kendisine okumamı istediğini hatırlıyorum. O sıralar Türkçesi pek iyi olmayan annemin bana Çile kitabından çeşitli bölümleri tekrar tekrar okuttuğunu, yer yer açıklamamı istediğini ve arada bir Allah ondan razı olsun diye dua ettiğini hiç unutamam. Çileyi okuduğum güne benzer duyguları nadiren yaşadım. Benzetmek gerekirse muhtemelen ilk kez Sezai Karakuz okuduğumda tattım. Yıllar sonra ilk göz nurum, kızım İkbal'i doğumundan sonra ilk kez kucağıma aldığım günün akşamı kendi kendime atomlarda cümbüş, donanma şenlik ve çevre çevre nur, çevre çevre nur mısralarını tekrarladığımı fark edecek ve Üstad'ın Çile şiirini tekrar defalarca okuyacaktım. Öyle inanıyorum ki yine Çile ve Necip Fazıl yüzünden Türkçe'ye aşık olmuştum. Yine öyle inanıyorum ki Yavuz Bahadır oğlundan Yaşar Kemal'e, Kemal Tahir'den Cemil Meriç'e, Nazım Hikmet'ten Arif Nihat Asya'ya, Sezai Karakoç'tan Nuri Pakti'le Türkçenin özü sözü bir namuslu her şairini, her yazarını ayırt etmeden severek okuyabilmemde Necip Fazıl büyük pay sahibidir. 1993 yılında Beyazıt Sahaflar Çarşısı'nda tesadüf ettiğim ve oracıkta büyük bir kısmını bir solukta okuduğum eski bir Büyük Doğu sayısı Yerliler dergisini çıkartmama sebep olacaktı. Necip Fazıl Türkiye yürekten sevmek demekti. Dahası bir ilim ve irfan medeniyetine, bir şiir imparatorluğuna mensup olmak demekti diyor Mehmet Efe. Yine bu kitap içerisinde çok güzel belirlemeleri var. Çok samimi. Zaten Mehmedefe'yi Mehmedefe yapan samimiyetidir. Biz de buna e, inanıyoruz. Evet, e, kitaba çağrı sınavında insan. Editör Duran Boz. İnşallah eğitim dünyasında e, ilerki programlarda da. Bu kitaba değineceğiz, bu kitap üzerinde e, duracağız. Bazı metinleri sizlerle paylaşacağız. Çünkü okumak, okumak, okumak çok önemli. Öğretmenlerimiz açısından da kaybettiğimiz maalesef değerlerden biri demek durumundayım. Özeleştiri yapalım. O değeri yeniden kazanacağımızı umuyorum. Bir eğitimci olarak Hz. Muhammed ve öğretim metodu. O kitaba bugün e, değinemeyeceğiz, süremiz e, doluyor. Nuri Akman'ın e, Mustafa Kaçalin'le yapmış olduğu bir söyleşi var. İnternet üzerinde de var bu söyleşi. Ee, Nuri Akman, Mustafa Kaçalin diye aratırsanız e, bu söyleşiyle karşılaşacaksınız. Bir hafta olmadı bu söyleşi yayınlanalı. Ee, burada Türk Dil Kurumu Başkanımız Sayın Kaçalin'in çok güzel tespitleri var. Üniversiteden benim de hocamdır kendisi. E, muhabbetle selamlıyorum. Çok güzel sorular sormuş Nuri Akman. Tabii... ...hepsine değinmemiz mümkün değil, yazıyı özellikle önemsiyorum arkadaşlar, e, mutlaka okumalılar. Burada yeni e, harflerin hani Türkçe'ye dahil edilmesi, Q, W gibi harflerin dahil edilmesi üzerine bazı tartışmalar vardı. Onların e, dile müdahale olacağını özellikle söylüyor. Efendim ben Türkçe'ye mahsusen bunun bir standart ses olduğunu, bunun bir değer olduğunu söylüyorum ama resmi alfabeye müdahale edelim demiyorum. Bunlar Türkçe'nin sesleridir. Derslerde bir şekilde okutalım. Öğrencilerimiz anlasın, ilim, ilim içerisinde öğretelim. Bundan haberimiz olsun ama bunları e, dahil edersek sıkıntı çıkabilir diyor. En son e, kısma gelmek istiyorum. Sizin için başka bir önemli husus var mı diye sorulmuş. Burada Türkçe'nin köküne inen Uygurca liselerde tanınmanı ve bilinmeli diyor. Osmanlıca liselerde bilinmeli ve tanınmalı ki e, kültürümüz tanınabilsin. Avrupa kültürü nasıl ki Grekçe, Latince okuyor ise biz de Osmanlıca'yı liselerimizde okuyabilmeliyiz. Bunu Milli Eğitim Bakanımızın yanında da telaffuz ettik diyor. Ee, ...ne dediler diye sormuş Nuriye Akman... ...sıcak bakmak ayrı bir şey... ...kamuoyda buna hazır olmalı... ...birileri sadece itiraz etmek için bekliyorsa... ...ve sizi işi yaptırmayacaksa... ...ne yapabilirsiniz... ...herkesin bu ihtiyaca evet... ...bu doğru bir şey demesi lazım... ...yani kamuoyunun hazır olması lazım... ...Osmanlıcanın önemini, değerini... ...bizim yaşadığımız o medeniyet kırılmasını ortadan kaldırmak için... ...bunun gerekliliğini anlaması lazım ki... E, ...bu derslerin de gerekli olduğunu bilsinler... ...Kaçalin Hocamız bunu ifade ediyor... ...diretmekle olmaz... Son bir paragraf var, onu okuyarak programımızı noktalıyorum. Kaçalin hocamız şöyle söylüyor, liseler de eski yazıyı öğretmeli. Bu Osmanlı'yı diriltmek, harf inkılabına karşı çıkmak demek değil, kültürümüzdeki kesintiyi kaldırmak demektir. Karamazov kardeşleri bir Rus okuyorsa, Shakespeare'i bir İngiliz okuyorsa, Göte'yi bir Alman okuyorsa, Şeyh galibi bir Türk okuyamıyorsa ben sorayım, bu ne demektir? Eğitim Dünya sona eriyor, haftaya buluşmak dileğiyle.
0: Allah'a emanet olunuz, hoşçakalınız. İgeder'in katkılarıyla yayına hazırlanan Sait Yavuz'la Eğitim Dünyası programını dinlediniz.